0: taas täältä Kaliforniasta viimeistä kertaa tänä keväänä. Mä lähen nimittäin tässä pääsiäisen aikana takaisin Suomeen. Aika ristiriitaisin tuntein, koska on ihana tulla takaisin kotiin, mutta myös tosi, tosi haikeaa lähteä täältä pois. Olipa tarpeellinen irtiotto tulla tänne muutamaksi kuukaudeksi, mä sain paljon tehtyä ja mä tutustuin moneen aivan ihanaan hevoseen. Mä vietin etenkin paljon aikaa kahden hevosen, Hopperin ja Ferdin kanssa. Eräällä tallilla, jossa mä myös hengailin suomalaisen Jennin kanssa, joka on Ferdistä vastuussa. Jennin kanssa meillä oli viikoittain niin hyviä keskusteluja, että parin kertaa mä taisin sanoa ääneenkin, että tämä keskustelu olisi oikeasti pitänyt nauhoittaa. Joten niin me sitten tehtiinkin. Eli mä kutsuin Jennin tähän podcastiin vieraaksi kertomaan omaa tarinaansa. Ja tietenkin kertomaan niistä tärkeistä hevosista, jotka on häntä opettanut ja vienyt eteenpäin muutoksen polulla, johon on kuulunut paljon syvällistä itse Koska Jennin kanssa juttu luisti, kävi niin, että äänitteestä tuli todella pitkä. Mä päätin jakaa sen kahteen osaan, josta ensimmäisen osan te kuulette tänään. Siinä Jenni kertoo omasta hevosharrastuksestaan, mutta etenkin siitä ajasta, kun hän muutti Kaliforniaan 15 vuotta sitten. Tässä jaksossa siis kuulette, miten Hunter josta mä muuten puhuin jo jaksossa numero 38, sekä Engela ja Vini opetti Jennille, ja ensi jaksossa, jonka pääsee kuuntelemaan jo ensi perjantaina, me puhutaan jälleen kerran Ferdistä, johon te tutustuitte jaksossa 51. Tämä keskustelu Jennin kanssa oli tosi rönsyilevä, mutta mun mielestä mä käytiin läpi moniakin tärkeitä teemoja, ja tässä ensimmäisessä osassa oikeastaan pohjustetaan kaikkea sitä oppia jota Furdy on Jennin elämään tuonut. Jenni on käynyt läpi ison muutoksen hevosihmisenä, ja usein nämä muutokset kestää vuosia, ja niissä on monia vaiheita. Voi olla, että säkin voit samaistua siihen ajatukseen, että joku hevonen tavallaan kylvää suhun siemeniä, jotka alkaa vasta paljon myöhemmin kasvaa. Näin kävi Jennillekin. Eli tämä jakso kertoo siitä siementen kylvämisvaiheesta, ja niistä varsinaisista kasveista ja kukinnoistakin puhutaan sitten seuraavassa jaksossa. Mut nyt kuuntelemaan podcastia, jossa vieraana Kaliforniassa asuva, mutta Kuopiosta kotoisin oleva Jenni Backholm. Moi Jenni. Tervehdys. Kiva, kun tulit tänne kertomaan sun tarinaa. Kiitos, kiva olla mukana. Kerro ihan ensimmäiseksi, että miten sä tulit hevosten pariin.
1: Hyvä kysymys. Siitä muutama vuotta aikaa. Mä olin kahdeksanvuotias ja mä parin kaverin kanssa niin juteltiin, että olisi kiva ruveta käymään tallilla. Mä oltiin pitkään jo käyty kuljettamassa ulkona kaiken maailman naapurin koiria ja näin. Ja sitten päätettiin, että hevosti olisi kiva juttu. Ja mun kaksi kaveria sai heti luvan kotoa ja mulle ei sitten lupaa oikein herua, koska mä olen allerginen hevosille, koirille, kissoille, kaikille mahdollisille. Ja mä äiti, äiti totesi, että et sä varmaan voi mennä koska se tuli kipeäksi. Ja no, mä olin aika jääräpäinen, ja sitten siitä jauhettiin aika pitkään, ja lopulta sovittiin, että saan mennä alkeiskurssille, ja... mutta jos tulee allergioita, niin sit pitää lopettaa kesken. Mutta niin tietysti kun olin aika määrätietoinen siinäkin vaiheessa, että allergioita ei tule, niin tehtiin kaikkensa, ettei ainakaan niin kuin nenä, nenätuhisten kotiin tultu, ja aika nopeasti mä opin, että miten se allergia hanskataan. Ja...
0: Joo, joo ei ainakaan äidille kerrota, jos on vähän no. muhaa. <laughs> Niinpä. <laughs> Vaan kyllä se äiti varmaan tiesi, kyllä äidit tietää aina, että no, ni, salailu ei yleensä onnistu. No yleensä ei. Okei, okay, eli mikä tämä talli on? Menit se ihan
1: ratsatuskouluun? Se oli ihan ratsatuskouluun, siellä taisi olla parikymmentä ja olisiko ollut ehkä kahdeksan, viisi tai kahdeksan
0: hevosta. Aika iso kokoinen ratsastuskoulu Kuopiossa. Joo, ja sä olit kahdeksanvuotias ja oot sä harrastanut siitä lähtien, onko sulla ollut taukoja? Olen minä
1: oikeastaan lähes koko ajan harrastanut, että pienet preikit pitänyt silloin, kun olen raskaana. Mun allergia tuli niin pahaksi, että kun mä tulin raskaaksi molempien lasten kanssa, että en voinut mennä lähellekään tallia. Ja niin sitten tuli väkisin semmoisen pienet preikit pienet ja opiskeluaikana mulla oli pari vuotta, että minä kävin hyvin epäsäännöllisesti, kun ei ollut oikein rahaa, rahaa harrastaa enempää. Niin. Mutta muuten enemmän tai vähemmän ollut okay. hevosten kanssa.
0: Joo. Sulla ei ollut omaa hevosta kuitenkaan. Ei ole ollut ikinä omaa hevosta. Joo. Ja se on aika jänne joskus ajatella, että säkin tiedät, kuitenkin, mä tiedän, että sä oot paljon ratsastanut, mutta ei ole kuitenkaan sit ollut sitä omaa. Oli vähän niin kuin samantyyppinen tarina kuin mulla, kun ei mulla ollut omaa ennen kuin vasta joskus, mitä mä oon ollut silloin, nelkyt, melkki jotain sellaista. Tota, minkälainen ratsastaja sä olit tai minkälainen hevosihminen susta kasvo siellä ratsastuskoulussa? No siellä mä olin topakkaratsasta
1: ja mä en ollut ikinä mikään huippuratsasta ja ratsastuskoulussa en päässyt valmennusryhmiin, vaan ihan tavallisilla tunneilla kävin. Ja, mutta niin, ei siellä kyllä semmoista ponia ollut, kellä mä en olisi ratsastanut. Että, että oli ehkä vähän semmoinenkin maine, että pystyy laittamaan kaikki ponit kuriin ja pärjää kenen kanssa vaan, että on semmoinen niin määrätietoinen ihminen ja Hyvin kunnianhimoinen, niin se oli vähän myöskin kunnia kysymys, että miten mm-hmm. sitten ponit liikkuu. Sä et kilpailu kuitenkaan. Kävimme muutamissa kilpailuissa. Mä en oikein muisat, minkä takia mä niihin kilpailuihin menin, koska mä en muistaakseni valmennusryhmässä ollut, mutta niin muutamissa kisoissa mä olin. Mutta ihan varmasti alle kymmenessä, että ei, ei ollut mitenkään iso juttu. Sitten sä muutit siellä Kaliforniaa. Joo. Tänne tulin sitten, että siinä vaiheessa olin, olin opiskellut, opiskellut ja ollut pari vuotta töissä Helsingissä ja, ja sitten muutin miehen työn perässä Kaliforniaan. Tarkoitus oli
0: olla täällä vuoden verran, mutta 15 <tark> vuotta myöhemmin niinpä. <tark> siinä voi joskus käydä silleen. No sun he- hevostelu jatku täällä ja me itse asiassa, me juuri siinä vaiheessa? Kauan oli tasunut täällä kuin metalla. <tark> olin varmaan ollut täällä alle vuoden. Sanoisin ehkä puoli
1: vuotta. Ja mä muistan sen hetken vielä, koska mä olin Hunterin selässä ja sä tulit vastaan siellä tallilla, missä mä ratsastin, siellä oli vikelyskisat menossa. Että siinä on pakko olla toukokuuta, mm. koska silloin siellä on aina vikelyskisat Ja sä tulit mua vastaan ja sä kysyt muuta, että onko toi Hunter. Niin sitten mä liit, joo, en mä tiedä kumpi meistä
0: että varmaan sä jos mun aksentti on niin suomalainen, niin kysyit. <laughs> suomalainen aina suomalaisen löytää ja tunnistaa. Näin ja siinä käy. Joo, mä muistan itse asiassa tämän hetken, koska Hunteristahan ollaan tosiaan, mulla, mä oon puhunut täällä myös, ja Hunterillahan oli useita suomalaisratsastajia. Kyllä. Että Hunter oli semmoinen hevonen, että se jostain syystä kaikki suomalaiset löysi, löysi sen. Ja Hunterilla oli iso merkitys sun ratsastusharrastukselle. Kyllä, Hunterhan,
1: Hunterhan ei ollut välttämättä mikään maailman helpoin hevonenratasta, ei myöskään niin vanhen, vanhempanakaan. Et siinä niin täytyy itsellä olla pakkakasassa aika hyvin, että Hunter sitten kuunteli ja sitten oli niitä päiviä, joilla mentiin aika lujaakin. Mutta niin, mä en ikinä kyllä kokenut Hunterin kanssa oloa turvattomaksi, vaikka se joskus lähti käsistä ja maasot oli aika vauhdikkaita. Et jotenkin se luottamus, luottamus siellä oli, oli koko ajan, mutta. Tässä vaiheessa mä olin kuitenkin aika edelleenkin hyvin määrätietoinen ratsastaja ja mä sain, sain hyvin nopeasti tällä tallilla. Sain semmoisen maineen, että mä voin ratsastaa kenen vaan hevosta ja, ja mä olin aika yllättynyt siitä, kun Suomessa mä olin kuitenkin ollut tavallinen tuntiratsastaja ja kun mä tuun tänne, niin mä olinkin yhtäkkiä tosi hyvä ratsastaja. Mutta ehkä nimenomaan sen takia, että mä olin Suomessakin ratstanut yhden kenttäratsta ja hevosia ja paljon semmoisia ongelmahevosia, niin oli tottunut monenlaiseen menoon. Ja kuitenkin se perus English riding englantilainen niin kun koulutus taustalla, mm. niin oli niin pakka silleen kasassa. Että tuntui, että täällä enemmän, varmaan tietenkin nähnyt, niin mm. ihmisille se aika nopeasti hienot hevoset ja sitten laitetaan vain kovempaa kuolainta ja isompaa kannusta ja, ja sillä ruvetaan ratkaisemaan niitä niin sanottuja hevosen ongelmia. Niin. perus... Niin hyvä ratsastustaito, niin sitä täällä on
0: aika vähän mun mielestä. Joo, ja mä oon ihan samaa mieltä, koska silloin aikoinaan, kun mä etsin mun vikelyshevosille ratsastajia, koska mä en voinut mitenkään ratsastaa kolmea hevosta välillä, meillä oli neljäkin hevostani päivässä joka päivä, kun mulla oli kuitenkin kaikkea muutakin, muun mm. muassa töitä, oikeita töitä, niin silloinhan mä etsin ratsastajia niille, ja se oli ihan mahoton tehtävä, kunnes mä tulin siihen tulokseen, että mun täytyy löytää jotain suomalaisia ratsastajia, mm. koska suomalaisessa... Ratsastuskoulussa niin ihmiset kyllä oppii ratsastaa aika hyvin. Verrattuna vaikka amerikkalaisessa tai kaliforniaisessa ratsastuskoulussa. Kyllä. Me ollaan itse nähty se kyllä. Että, että niin kuin kaikki kunnia Suomen, suomalaiselle ratsastuskoulukulttuurille, koska siellä siis oikeasti opitaan jotain taitoja. Kyllä. Että sillä lailla mä, mä, niin kuin, mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, koska se joudut tavallaan vähän toisenlaiseen asemaan täällä, kun sä mm. tuut sieltä Suomesta. Et Suomessa on paljon hyviä ratsastajia. Kyllä. Täällä niitä on aika paljon vähemmän.
1: Kyllä. Sitten aika nopeasti niin hanterin kanssa, että Hunterilla oli muitakin vuokraajia ja hanterin omistajasta, Jenistä, josta säkin taisit siinä podcastissa mainita, niin tuli mun erittäin hyvä ystävä, siis on edelleenkin mun parhaita ystäviä ja huipputyyppi, niin, niin mulle tulee aika nopeasti semmoinen rooli, että mä oon se osava ratsastaja, joka tavallaan pitää huolen siitä, että se hevonen saa kunnon oikeata kouluratsastusta mun kanssa, jotta muut ehkä vähän. Alottelevammat ratstejat pystyy sitten ratstamaan sillä, Joo. niin siitä tuli aika nopeasti mun tuli semmoista tavoitteellista ei mun kannalta, vaan hevosen kannalta, että ainoa kun mä nousin hevosen selkään, niin mun tavoite oli, että se hevonen on mahdollisimman hyvä seuraavalle ratsastajalle ja se, se on mulla niinku mukana edelleenkin, että ainoa kun mä menen hevosen selkään, niin tavoite on, että se on, toimii sitten muille ihmisille, niin Aha. vikeltäjille kuin ratsastajille.
0: Niinpä. Kävitse
1: silloin valmennuksissa hanterin kanssa? No en juurikaan. Mä ratsastin monta vuotta niinku ihan, ihan yksin ja sitten me jossain vaiheessa otin muutaman, muutaman ratsastustunnin ähm, ja siitä oli sitten ihan paljon apua. Ja kyllä täytyy sanoa, että tein silloin päätöksen, että, että en mä kyllä enää niin monta vuotta yksinä ratsasta ilman, että kukaan sieltä maasta antaa mitään neuvoa, koska niin sitä rupeaa pikkuhiljaa menemään enemmän ja enemmän vinoja, ja saa enemmän ja enemmän pahoja tapoja. Ja vaikka tietysti yritin katsoa peilistä ja kaikkia tämmöistä, eihän sitä ei itse sitä pysty. Mm, kyllä niin. sen niin kuin jonkunlaisen opettajana, vaikka se on kaveri katsoa että oletko nyt suorassa vai etkö on, niin kyllä se on tosi
0: tarpeellista. Joo, kyllä se on totta, että kyllä se, kyllä se helpottaa, että on jotain semmoista pientä ohjeistusta. Tai sitten itse ottaa videoita ja katsoa, jos osaa niin tavallaan itseään katsoa ja korjata. Mm. Ja mä itse muutaman munkitunnin eri
1: valmentajilta, jotka kävi tallilla, mutta ne oli mun mielestä niin kauheita tunteja, että tosiasi, että ei enää, tästä ole on mitään hyötyä. Että... Mikä Eli... se oli kauheita? No, eräänkin valmentajan tunnilla, niin mun mielestä hän ei osannut lukea ollenkaan hevosta. Että hänen ajatuksensa oli, että varsinkin Hunterin kanssa, että Hunterin pitää liikkua paljon enemmän. Että se alkutunti oli sitä, että enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän eteen. No sitten kun Hunter juoksi ihan tuhatta ja sataa, niin voit kuvitella, että sen kiinniottaminen oli aika mahdotonta. Että sitten se mm-hmm. kisko ympäri kenttää sen koko tunnin. Ja kun olen kerran saanut sen nyt menemään eteenpäin, niin sitten sen jälkeen ruvettiin miettimään, että miten sitä jarrutetaan. Sitten sitä ruvettiin jarruttaa aika voimakkaalla kädellä ja no, hevona on aika vahva, niin sit se... Puri kuolaimen meni, meni vain lujempaa. Se <laughs> oli niin ihan
0: katastrofi. Totesin että ei enää. Ei ainakaan sitä. Niin. Mm. Et se on, sekin on sitten kyllä totuus, että mieluummin sitten ei valmennusta ja yksinmenoa. Jos siitä valmennuksesta ei ole mitään hyötyä tai päinvastoin sitä, on niin jopa vielä haittaa. Nee. Hunter oli ollut elämässä aika pitkään. Monta vuotta se oli. Oli
1: monta vuotta. Ja voi varmaan meitä mun lapsista että mun vanhempi oli 2. roope ratsastaan hunteria ja taisi olla 8. se oli varmaan kuutisen vuotta. kyllä aika pitkää ja hunterhasta lopulta niin mä pystyin laittamaan pienet tytöt sen selkää Sillä oli milloin yksi vuotias ja 3 kolme- vuotias kolme- selässä yhtä aikaa ja se käveli ihan rauhassa ja milloin mut vuotias viisi- tytär sillä yksinään ja hunter vaan käveli Et se oli niin turvallinen näiden pienten kanssa muissa joskus oli sekä mun lapset että Jenin lapset yhtä aikaa Hunteria harjaamassa ja ne harjasi sitä sieltä mahaa alteen ne olivat niin joka puolelta ja Hunter ei niin korvaansakaan liikuttanut, kun pienet oli ympärillä. Mutta sen taas sitten tiesi, että jos sinä on itse hypännyt selkään ja lähtenyt ratsastamaan, niin sieltä olisi tulla vähän enemmänkin sitten vauhtia. Että, Aivan. että Hunter kyllä luki erittäin hyvin, hyvin ratsastajansa. Ja sen myös huomas Hunterista, että sillä oli jonkun verran myöskin niin kuin nuorempia ratsteja, semmosia 15-kesäsiä. Ja osalla heistä oli sitten vähän semmoinen ajatus, että tässä mennään vaan ja hyppitään, oje yli ja pidetään hauskaa, mutta jälleen kerran ei ollut niitä perustaitoja siellä. Niin Hunterhan sitten kiikotti talli talliin yleensä aika vauhdilla monta ja. kertaa. Että ei mitään vaarallista taaskaan, mm. tai yleensä
0: ei mitään vaarallista
1: sattunut, mutta,
0: mutta jo, to, se vähän se... niin kuin... Niin, että tää ei ole ohjelmisto on, että ei te, ei kannata ehkä olla tekemässä ihmisten tätä näin, että mä vien nyt teidät takaisin kotiin. Niin. Mitä sä Hunterilta opit? Mikä oli suurin, Hunterin suurin oppi? Hantti ryhdytti kyllä kertoa mulle paljon asioita ja
1: ehkä oli näistä hevosista ensimmäinen mun elämässä jo, jonka kanssa mä rupesin, rupesin miettimään, että onko se kaikki, mitä mä teen, niin onko se niinku ihan järkevää. Ja onko se nyt niin, että mun täytyy aina olla se pomo ja mun täytyy sanoa aina kaikkeen viimeinen sana. Ei se Hunter valitettavasti ehkä tästä niin mun ajatuksen muuttamisesta niin päässyt itse nauttimaan kauheasti, koska mä sitä ajatusta vastaan kovastikin, mm. koska se on niin tavallaan selkärangassa kiinni se, että älä anna sille hevoselle, niin älä anna sen hevosen päättää, että muuten se vie sulta kaiken. Hunter ehkä laittoi sen siemenen sinne. Hunter laittoi sen siemenen ehdottomasti, ja nyt jälkikäteen ajateltuna, niin silloin kun mä olin sen kanssa kahdestaan, niin oli todella hyviä hetkiä ja se oli tosi harmonista se meidän meneminen, mutta jälleen kun mulla oli kuitenkin se koko ajan se ajatus, että mun täytyy olla se, joka vie hevosta eteenpäin ja ratsastaa koulua ja niin edelleen, niin varsinkin kun oli ihmisiä lähettyillä, niin silloin mä niinku yritin tosi paljon enemmän ja sit se meni yleensä kyllä aika voimakkaaksi ratsastaminen, että että ei todellakaan niin hevosta ajateltu, vaan se oli enemmän sitä, miltä se näyttää muihin päin ja liikkuuko se hevonen nyt hyvännäköisesti varmasti. Mm. Eikä mm. niinkään sitä, että näin ei ehkä tarvisi just tämän hevosen kanssa tehdä. Ja ehkä Hunter opetti myös senkin, että sen mä ehkä tajusin hantarin kanssa, että kun työ oli kuitenkin aika haastava siinä vaiheessa myöskin, niin kun mä tulin tallille suorittamaan ratsastuksen äkkiä, niin ei sit tullut mitään. No ei, Hunterin kanssa ei todellakaan. <laughs> Joo, no, no se on, se on mun haaste kyllä edelleenkin, että viimeksi taisin eilen tehdä tämmöisen asian vähän siihen suuntaan. Mutta, niin, mutta se just, että tallille menee kiireellä, katsoo, että no nyt 10 minuuttia varusteet päällä, 50 minuuttia ratsastusta, 5 minuuttia varusteet pois ja kotiin, niin eihän se tuli yhtään mitään. Että Hunter oli välittömästi sillä, että chill down, Ett, eli,
0: ei tällä tavalla täällä. Joo, tämä ei onnistu tällä kaavalla. Sä puhut siitä just, että teillä oli niinku kahden kesken semmoisia parempia hetkiä. Ja just se, että jos ihmiset on katsomassa, niin siinä tuli niinku se sellainen, onko se joku imagoajattelu tai sellainen, että mit, mikä on se mun rooli tai mikä on se mun maineeni sinä hyvänä ratsastajana? On, se on imago ja se on, se on tavallaan se mun, mun ratsastus, minä. Tai
1: sen mä oon niinku rakentanut itselleni, että mä olen se hyvä ratsastaja. Mä olen se rat, ratsastaja, joka pistää, pistää vaikeimmatkin hevoset kuriin ja mä vien niitä eteenpäin. Et se oli, mitä mä olin itselleni rakentanut. Mutta sitten ehkä myöskin Hunterin omistajalle, jolla, jolla joskus on haasteita sen suhteen, että mitä muuta ajattelee hänen hevosestaan. Niin mulla oli tosi tärkeää, että mä pystyn niin näyttämään sitten muille, että, että kyllä tämän Jenin hevoset ja erityisesti niin Englan kanssa, niin, joka oli niin seuraava hevonen, niin, niin se oli mulle tärkeää, että ihmiset näkee, että tämä vuono hevonenkin pystyy, pystyy tekemään
0: kaikkia hienoja asioita. Mm. Joo. Puhutaanpas, Engelä oli sitten se seuraava hevonen oikeastaan Joo. Niin kuin eniten opitu, opetuksia. Suurella. Kyllä,
1: ja, ja Hunterhan lähti, niin, lähti laitumelle viimeiseksi puoleksi vuodeksi, mikä oli tosi hienoa. Ja sitten, sitten Jenny osti niin kuin täysin Hunterin vastakohdan, eli erittäin lihavan Norjan vuonohevosen, joka oli viimeiset, tässä olla Engelä viisi vuotta siinä vaiheessa. Ja se oli viimeiset pari vuotta, niin käytännössä ollut vaan ruohonleikkurina ja, ja syönyt heinää. Ja sitten kun Jenny osti Engelan niin ja tuli meille sinne, niin siltä ei löytynyt säkää eikä selkärankaa, se oli niin lihava. Ja sen liikkuminen oli, että se pystyi ehkä raavaamaan puolikkaan kentän ja sitten sen piti pysähtyä vähän aikaa hengittämään. Et siinä alkoi sitten semmoinen aika pitkä kuntoutus, laihdutus, ruljanssi oikeastaan, että saatiin Engelan siihen kuntoon, että
0: se ylipäänsä pystyi liikkumaan. Että sillä oli mukava olla. Se ei ollut terveen kirjoissa ollenkaan, kun se sinne tuli. Mä muistan silloin Engelan aikaa, siis mä oon pitänyt sulle silloin tunteja. Jo. Niin kuin Engelan kanssa. Kyllä. Engela oli niin erilainen hevonen kuin Hunter. Niin kuin monin tavoin, siis niin kuin ulkonäöllisesti, mutta muutenkin. Niin mitä sä ajattelet, että sä niin Engelalta opit? Tai minkälaisia asioita sä joudut kohtaamaan Engelan kanssa? No Englahan tuli mulle oikeastaan projektina, koska Engela ei oikeastaan osannut
1: yhtään mitään. Ja Engela oli ihan ylipainoinen. Ja mä tykkään projekteista ja haasteita, niin se oli tämmöinen kiva projekti taas jennille. Ja pikkuhiljaa opeteltiin asioita ja Engela, Engela on todella fiksu, että se oppi tosi nopeasti. Ja sitten kun Engela oli lopulta hyvässä kunnossa ja oikeassa, oikeassa mitoissa, eihän sit nyt arabialaisen näköistä ei ikinä tullut, mutta niin vuonohevosen mitoissa ja näin, niin mä sillä paljon myös koulua ja se itse asiassa liikkui ihan nätisti. Ja me käytiin myös hyppäämässä maastoesteitä, jota sen rakasti yli kaiken. Se, se, se oli niin huimaa, kun se pikkuinen pyöreä poni siellä meni niiden esteiden yli. Niin, niin tehtiin sillä tosi paljon kaikenlaista. Mutta niin Engelän kanssa oli heti haasteena, kun Engelä tuli tallille, niin täällä tallilla vaikka siellä on varmasti toista niin sataa hevosta, niin juurikaan poneja. Että täällä lapsetkin rupeavat oikeastaan hevosilla. Niin välittömästi, Joo, täällä ei ole semmoista ponikulttuuria, niin Engelahan näytti todella omituiselta siellä, Et se näytti semmoiselta pyörältä tynnyriltä, pieneltä pyöräiltä tynnyriltä niiden lämpäreiden mm. ää, seassa, ja, ja se toi myös Jenille paljon haasteita, että siellä oli ihmiset saatto niinku syyttää engelaa siitä, että tämä pieni tamma, niin saa mun hevosen ihan sekaisin, että älä ratsata mun kanssa samaan aikaan kentällä, vaikka Engela vaan kävelee sinne, mutta jostain syystä se oli sitten muutaman cowboyn mielestä, niin juuri se syy, minkä takia heidän hevosta pillastui. Et se oli todella paljon siis, siis suorastaan niin syrjimistä Engelaa kohtaan. Ja se oli tosi
0: kova pala Jennille, että hänen hevosta ei hyväksytty. Joo, mä muistan, itse asiassa Jennin kanssa, kun mä olen hänelle myös pitänyt tunteja, niin puhunutkin tästä aiheesta. Että hänellä oli hirveän vaikeaa se, että engela jotenkin kauheasti haukuttiin siellä, Joo. ja Engelasta ei, ei ollut niinku mihinkään, ja, ja se oli jotenkin, sitä vähe, hirveästi vähäksytty Kyllä, ja Engela
1: ei muun muassa, niin sitä ei hyväksytty. Pony club on se ponikerho. Että mm. täällä yleensä niin kun lapsi, kun rupeaa kilpailemaan, niin menee Pony ponyklubiin, mutta sillä ei ole mitään tekemistä ponien kanssa, koska ei siellä ole poneja. Kaikki ratstaa mm. hevosilla. Niin Engela ei muun muassa otettu sinne mukaan, koska sen ponyklubin vetäjän mielestä... Engela ei ole kykenevä siihen. Ja tähän samaan aikaan mä kävin sillä juuri hyppäämässä maastoesteitä, niin kuin metrisiä maastoesteitä, ja se meni kouluun nätisti ja muuta, mutta Engela oli
0: hyvin vaikea ratsastaa. Pakko sanoa tähän väliin vaan, että tuo on, on jotenkin mun mielestä aika järkyttävää, koska mä olen siis törmännyt tähän myös Suomessa joskus, että mulle on esimerkiksi ihmiset, jolloin on joku vaikka vanha ravuriratsuna, niin kertovat, että siis jo valmentajat ei suostu tule valmentamaan, kun on, on ravitaustainen ratsu tai... On, on niin väärän rotunehevonen hevonen tai väärän, vääränlainen hevonen, tai että niin siitä hevosesta ei voi tulla nyt jotain, tai siis se, se potentiaali ei ole siellä. Siis jokaisella hevoselta on oma potentiaalisa, mutta se, sitä potentiaalia ei ole tarpeeksi. Hmm. Mutta tämähän on niin kuin, vielä menee mun mielestä astetta pidemmälle tämmöinen, että päästetä edes sinne ponikerhoon, missä lapset... Siis kun mä tiedän, mitä ne siellä tekee, niin, 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 niin sillähän nyt ei ole juuri väliä. Siis jokainen hevonen voisi olla ihan hyvin siinä punikerhossa. Kyllä, todellakin. Niin se
1: oli, se oli tosi rankka Jennille, ja mä
0: otin sen sitten
1: jälleen kerran tämmöisenä niin projektina itselleni, että, että mä koin, että mun tehtävä on pitää huoli siitä, että ihmiset näkee, että Engela on hieno hevonen. Engela on hieno kouluhevonen, Engelalla voi hypätä, Engelalla voi tehdä mitä vaan. Ja... Se mulle meni ehkä sinänsä sitten vähän niinku överiksi, koska mä rupesin sitten, kun Englalla tuli, tuli vähän haasteita, ja mä en pystynyt käymään Englalla ratsastamassa enää niin usein, että mä jossain vaiheessa ratsastin sitä kaksi-kolme kertaa viikossa, mutta sitten kun se väheni, koska mä ratsastin muitakin hevosia ja mulla oli työt ja lapset ja kaikki muut siinä samalla, niin kun mä kävin siellä ehkä noin kerran viikossa, niin se ei ollut sitten riittävä pitämään niin engelan fyysistä kuntoa yllä kouluratsastuksen, koska ihan... Mm. Varsinkaan engelankroppa, niin ei se nyt ole ihan tehty semmoiseen korkeaseen kouluun ja kokoamiseen. Niin, niin sitten kun se muuttui fyysisesti haasteellisemmaksi engelalle, niin olin edelleen jääräpäistä sitä mieltä, että mehän nyt mennään sitä kouluun, koska kaikkien pitää nähdä, että
0: mm.
1: tällä puunilla mennään sitä koulua. Ja sitten alkoi tulla aika ikävää. Sitten mä hyvin paljon käytin voimaa, paljon pohjetta, voimakkaampaa kättä. Käytin raippaa, siis en mä niin hiepostaa pieksänyt, mutta käytin, käytin niin kouluraippaa. Että mä sain ennen Engelan eteenpäin ja sain sen kuolaimelle. Ja no sit, sit tosi paljon negatiivista fiilistä meille molemmille. Ja varmaan silloin, kun me sultakin se ensimmäinen tunti mm. otettiin, niin siinä varmasti näkyy, että siellä tulee se
0: musta pilvi meidän päällä, kun molemmat oli niin... Joo, silloin tuli kyllä savukorvista korvista Niin, harmistuneita toisiinsa, että... Joo, että siinä alkoi sitten niinku tavallaan tulla se... Se oma suorittaja, minä, niin tulla siihen hirveän voimakkaana paikalle. Kyllä, ja musta myös tuntui,
1: se oli se, että mä koin nolona sen niin itse, että se Engela ei liikkunut, niin kuin mä olisin halunnut, että se liikkuu. Ja toisaalta myöskin musta tuntui, että mä petin mun ystävän luottamuksen, koska musta tuntui myös, että Jenny tartti tosi paljon sitä, mm. että mä ratstan englalla hyvin. Et se oli niin kaksi asiaa, että mulla menee imaan kohon mä petän mun ystävän luottamuksen. Missä vaiheessa mä en niin kuin, sitä, että miltä Engelasta tuntuu. Paitsi sitten sen sun tunnin jälkeen.
0: <lostos> niin Mitä se... jollain
1: istuntatunti, mutta se oli ehkä enemmän
0: terapiasessio. <lostos> mä, muistan, mä muistan tämän tunnin. Se oli muuten, eikö se ollut siellä tällä <lostos> vielä? <lostos> mä muistan sen niin selkeästi, kyllä joo. Joo, silloin, silloin kaiveltiin aika syvältä. Joo, Jennin, Jennin, ehkä just sitä suorittaja minä ja, ja, <laughs> ja tavallaan mä muistan sen kerran myös siksi, koska siis me ollaan hyvin samantyyppisiä ihmisiä ja olen käynyt tätä samaa tietä läpi. Se on sitä niinku silleen, mielenkiintoista seurata niinku jälkikäteen niinku jonkun toisen kokemana. Niin. että kun on itse ollut siinä samassa semmosessa, että miltä tää nyt näyttää ulospäin, ja helvetti, tää ei nyt näytä siltä, miltä niin. mä haluaisin tää näyttää, ja mitä se tarkoittaa, että mun imako rupeaa nyt murenemaan, mm. ja sä kynsin ja hampain pidät siitä että kun se hiton hevonen nyt murentaa sitä sun i- imakaa, että et Engela oli vähän niin kuin sun No Engela oli
1: todellakin, ja, ja sitten, sitten mä päätin sen meidän tunnin jälkeen, että tässä ei ole mitään järkeä enää, niin Mä en ratsastanut Engelalla Päätin, että on niinku loppu. Ja mä kävin englalla käytännössä vaan maastossa. Ja siellä mä sitten, sitten koitin niinku jumpata Engelaa, että koitin tehdä vähän pohkeen väistöä tämmöistä, että tavallaan se niinku auttaisi. Mutta niin... Ja mä en tätä mun mielestä Jenin kanssa ihan hirveästi puhunut. Mä vähän niinku vältin tätä aihetta, että missä mä nyt sillä ratsastan. Et mä sanoin, että joo, mä kävin tänään maastossa. Ja... ja Jenny sanoi, että joo, joo, taas kentällä. Ja sit mä sanoin, että joo, joo, sit ensi kerralla. Sit en mä ikinä mennyt, koska Mä en uskonut, että mä pystyn, pystyn olemaan se lempeä ja ratastamaan englannin ehdolla, koska mun imako oli imako olisi ehkä kärsinyt sitä liikaa. Niin mä, mä en niin luottanut itseeni,
0: mm. että, että se, pystyn niin.
1: hanskaamaan ne mun tunteet, koska, ne, koska mä reagoin tämmöiseen tunteeseen aina voimakkaalla kiukulla, että mä rupean mm. ärsyttää. Niin mun vihalla, raivolla oikeastaan,
0: että mm. hitsikut tämä homma ei toimi. Niin. Niin sä tavallaan niin ratkaisit sen ongelman sillä, että sä et vaan mennyt sitten niin mä sitten pois siitä tilanteesta. Ei mennä näkentälle, niin ei ole paineita. Mm. Tämä on välttelytaktiikka, on niin. aika hyvä. Se toimii jonkun aikaa. <laughs> kyllä, kyllä. Oli näin. No sitten, sulla, sulla on myös niin yhteyksiä vikelykseen Ja mä tiedän, että, että Engelakin, sitä käytettiin myös vikelykseen Joo, me pikelletti
1: Engelalla muutaman kerran. Mutta tässä oli myöskin, että Jenny olisi kovasti halunnut, että että meidän silloinen vikelysklubi olisi ottanut Engelan vikelykseen, niin kun kuin aloitteli Mutta jostain syystä ja ei halunnut. Joo. Et siellä oli myöskin sellainen päätös tehty, että tammoja ei oteta vikelykseen ollenkaan. Että tammoilla ei vikellätä. ja Engella kun on tamma, niin ei sitten ei sitten otettu. Sitä koitettiin monta kertaa ja siellä todella olisi tarvittu ravihevosta, koska... Mm. No, ei ollut hyvässä kunnossa ne vikellyshevoset niin. siellä. Et tarvetta olisi ollut, mutta Engela ei kelvannut vikellykseenkään. Et siinä oli niin. taas yksi iso juttu,
0: että Engela taas ei kelpaa iso hylkääminen, mukaan. että Engela ei niinku kelpaa. Ja sulla oma tytär vikeltää edelleenkin mm-hmm. ja vikelsi silloinkin. Kyllä. Ja te olitte siinä seurassa ja sä rupesit ratsastamaan niitä hevosia. Joo, mä rupesin
1: siellä ratsastamaan ja mä ratsastin useatakin hevosta siellä. Mutta ehkä eniten niissä seuran hevosista niin Vini Vivaldi on,
0: oli mulle tärkeä. Miten siellä sitten alkoi se tilanne? Mä tiedän, että sä ratsastit Viniä ja sitten sulla oli Perch mm-hmm. muun muassa. Kyllä. Tota, kerros vaikka Perchista vähän, että minkälaisia asioita sä aloit huomaamaan sitä, että minkälainen se hevonen oli sun kanssa ja minkälainen se oli muiden kanssa. Purge ja... Perch oli tämmöinen aivan ihana iso, Run, eli tämmöinen draftihevonen, eli
1: kylmäverinen, kaviot oli ihan älyttömän isot ja se oli leveä. Se oli aivan ihanaa ratsata ilman satulaa, kun siellä eli se oli semmoinen lautainen, minkä päällä istui pehmeä hevonen. ja Purge ei juurikaan osannut laukata. Kylmäselään, niin kun... tai oli ajatuksena, että Purgestä pitäisi tehdä laukkahevonen, niin, mutta, niin vikellykseen. Se... Vikellykseen. Niin. mutta niin se ei oikein... Oikein niin onnistunut sen kanssa. Et se oli siellä jotenkin tosi vaikeaa fyysisesti. Sitten parin ratsastin sillä ravia ja näin. Ja Pötsin kanssa mä myös paljon taluttelin sitä ja kävin syöttelemässä sitä. Ja tehtiin maasta käsihommia. Sitten mulla jossain vaiheessa valmentajat kysymään, että, että mitä mä, miten mä teen Pötsin kanssa, että kun se puree lapsia. Ja, mä en ollut niin tämmöistä käytöstä huomannut ollenkaan. Pötsi ei ikinä niin edes niin Ehkä joskus vähän luiminut korvia, mutta hyvin, et juuri ei mitään, et aina, aina tosi iloinen. ja, ja sitten toinen oli, että kavioita, pössi aina puhdista kavioita ollenkaan. Mun kanssa siinä ei ollut myöskään mitään ongelmaa. Ja sitten mä sanoin, että no mä tuun ensi vikelyssä kerralla niin katsomaan, että mitä siellä niinku tapahtuu ja mä en ollut sitä hevosta. Se oli jatkuvasti korvat luimussa. Ja näytteli hampaitaan, sitä pidettiin aika tiukasti, oli riimu, riimu kiinni, jotta ei myös pääse purasemaan näitä, näitä lapsia. Sillä oli tosi paljon lapsia ympärillä, semmoisia 6-12-vuotiaita. Ja tämä valmentaja siinä oli ehkä semmoinen 20 tyttö hyvä vikeltäjä ja to, to, tosi mukava ihminen myöskin, mutta niin hän, ei, hän ei ole hevosihminen, ettei ole niinku hevosia hoitanut. Ja sitten se meni vähän semmoiseksi niiden touhu, että pötsiä koko ajan kiellettiin ja läpsittiin, koska se vähän mm. näytti hampaita, niin sitä läpsästiin kaulalle. Ja vähän laittaa korvia luimuun, niin sitä läpsesti, sitten mahaan. Tai, et sitä oli koko ajan semmoista, niin kuin, vähän semmoista niin kuin, tavallaan nalkuttamista, että älä, älä, älä. Ja pötsiä oli silleen, että no, joo, joo, joo. Siinä se hevona oli ihan lukossa ja ne, ja ne vikeltajat ja se valmentaja oli ihan lukossa. Että siinä ei niinku pystynyt tekemään mitään. Ja sittenhän se lopulta meni niin vaaralliseksi se tilanne, että vikeltaja ei voinut käsitellä pergiä ollenkaan, kun se tuli niinku niiden päälle. Siinä meni niinku vuorovaikutuksessa ihan sukset ristiin Ja mä en niinku edelleenkään nähnyt tätä hevosta ollenkaan, kun mä olin sen kanssa. Mm. Ja sitten mä jossain vaiheessa otin yhden niistä vikeltäjistä mun kanssa tekemään hommia kyllä näin sen. jos se tyttö oli samalla puolella, niin Purge antoi sen tehdä asioita ja mä kokein kerroin, miten tehdään, Mutta jos hän oli eri puolella kuin minä, niin kuin hevosen eri puolella muuhun nähden, niin Purge välittömästi koitti purraa ja kääntää pyllyä ja
0: muuta. Joo. Samaan aikaan sulla oli tämä Vini ratsastuksessa ja sä aloit ehkä, mä muistan joskus keskustellenikin sun kanssa, että sun aloit vähän ahdistua siitäkin, että miten sen kanssa toimittiin siellä vikellysseurassa. Joo.
1: Vini oli... Äh, kun Vini tuli sinne niin se, sillä oli hypätty pelkästään ennen sitä. Ja sillä oli ollut kumme omistaja, joka, joka pelkäsi Viniä, mutta ajatuksena oli se, että kun pääsee selkään ja näyttää esteitä, niin hevonen menee yli ja niin se menikin. Et Vini ei ollut ehkä niinku koulutettu, tai ainakaan niinku viimeisiin vuosiin sillä oli, sillä oli mitään perusteita, ihan perus, perusraastuksista, eikä myöskään perus niinku käytöstapoja, miten käyttäydytään tallissa.
0: Minkä rotuna se Vini muuten on? Onko se puoliverinen? Joo, on puoliverinen. Vini oli vaikea ratsastaa. Se ei ollut. Vini, niin
1: kuin ajatus jos ihminen on selässä, niin silloin turpa kohti taivasta ja selkänotkolla. Niin se ei pystynyt käyttämään kroppaansa kunnolla. Ja sitähän mä sitten lähdin niin jumppaamaan, ne ajatuksena, että ollaan ensimmäisenä rennosti, liikutaan eteenpäin ja venytetään eteen ja alas, että saisi sitä selkää vähän paremmin käytettyä. Mutta se oli tosi haastavaa. Ja vikelyksessä sitten vini kulki aina turpa kohti taivasta ja selkänotkolla. Ja se laukka oli parhaimmillaankin huonoja nelitahtista. Ja sitten tietysti kun vikelyksessä käytetään sivuohjaa, niin kyllähän niitä kiristettiin ja kiristettiin. Mutta silti se pystyi vetämään sen, sen niin kuin päänsä ylös, ellei sitä sitten rullattu niin, kuin niin tiukalle, että se pää oli siellä ryntäissä kiinni. Ja missään näissä tilanteissa Vini ei päässyt kunnolla liikkumaan. Ja mun tytär vikelsi Vinillä, ne te, te teki jopa tiimiä, vaan. välillä jopa kolmekin lasta siellä selässä. Ja, ja, ja kun koko ajan katoin, että toi nyt ei mene kauhean hyvin, mutta toisaalta kun mä en ole silleen niin paljon vikelyksiä tekemisissä, niin, niin sitten mä valmenteet että no, näin ne nyt vaan tässä menee, että, että kyllä mm. se siitä. Mitä sä ajattelit siitä? Että... Vini menee silleen pääylhäällä. No, aluksi mä ajattelin sitä, että se johtuu siitä, että sen, sen kou, taustakoulutus on käytännössä pelkästään esteillä. Ja vähän ajattelin, että no ei sitä ole vaan koulutettu hyvin ja se ei osaa liikkua rentona, mikä varmaan osaltaan on niin kuin ihan tottakin. Tämä on vähän munakana ongelma, että oliko ensin niin, että hevonen ei osaa venyttää selkälihaksia ja käyttää selkälihäksiä kunnolla ja se tulee kipeäksi vai, vai onko se toisinpäin. Ja kun mä rupesin sitä ratsastamaan, niin mulla oli aika riittämättömyyden tunne, koska mihin oli todella vaikea ratsastaa. Mutta siinä vaiheessa mä en niinku oikein ajatellut alkuvaiheessa ollenkaan, että olisi mitään kipua, Se oli enemmän sitä, että, että mä en ole riittävän hyvä ratsasta, että mä saisin ratsastettua sitä oikein. Mm. Ja se hevonen
0: ei ymmärrä osan liikkua niin sanotusti niin. oikein käyttää selkäänsä. Ja tavallaan käänsit sen itseesi, että, että hevonen menisi, jos mä olisin parempi ratsastaja.
1: Kyllä. Ja sitten siinä loppuvaiheessa, kun tätä oli... Ja oli niinku aika paljon niinku junnattoja ja, ja ratsastettuja. Meillä oli niinku hyvikeä hetki, hetki että Vinia sain niinku sitä eteenpäin käyttämään itsensä paremmin. Mutta sit sitä mä rupesin miettimään siinä loppuvaiheessa, että kyllä sen täytyy olla kipuja, koska niin sit myös mä näin, miten se vikelyksä liikkui, että vaikka oli sivuohja tiukalla, niin se pää oli silti taivasta kohti ja, ja selkä oli ihan notkolla. Se, se, ei, se hevonen ei vaan pystynyt liikkumaan kunnolla, että siellä, siellä oli selkä niin kipeä. Jatkuvasti. Mm, ja niin. välillä se oli takajalatkin ihan turvoksissa,
0: että, että se oli aika, mm. aika surullista kyllä kaikin puoli. Joo. Tämä on just ehkä semmoinen asia, että, että just semmoinen omien kykyjen epäily. Ja, ja sekin on totta, että, että kipeällä hevosella, ja tätä on ihan tutkittu siis, tehty näitä kipututkimuksia ratsastetun hevosen kivusta, niin on havaittu myös sitä, että, että parempi ratsastaja pystyy siis peittämään sitä hevosen kipua. Kyllä olisi puhutaan nyt ontumisesta, niin jos hevonen ontuu esimerkiksi tämmöisillä ratsastajilla, jotka eivät ole niin kokeneita, mutta sitten se menee kokeneella ratsastajalla hyvin, niin sitten usein ajatellaan, että no, se johtuu vain siitä ratsastuksesta se ontuminen, mutta, mutta ei se kyllä ole näin. Että, että se vaan se kokeneempi ratsastaja niin kykenee lainausmerkeissä peittämään sen hevosen mm. ongelmia. Kyllä. Ja kyllä mä ajattelin, että jos nyt rupesin ratsastamaan vinia siinä kunnossa olevaa vinia,
1: mitä se silloin oli, niin... Kyllä mulla olisi niin ihan eri tiedot ja taidot käytössä siihen, että se ei todellakaan olisi tiukkaa kouluvääntöä, vaan maasta työskentelyä ja vapainohin ratsastamista ja ihan sillä että saa työnnettyä sitä turpaa eteen ja alas, venyttämään selkää. Mm. Ja kokoominen tulee vasta sitten kaiken tämän jälkeen. Niin. Että siinä vaiheessa mä vielä rupesin, ratsastin hevosta silleen, että kokoominen oli se päätavoite ja oli tavallaan ollut ymmärrystä sitä, että miten tärkeä se pohjatyö siellä on. Ja se mm. kokoominen tulee sitten
0: sieltä vähän niin ite, itestään loppujen lopuksi. Että... Niin, niin että ei tavallaan osannut rakentaa vielä sitä niin, silloin. Kyllä. Että sitä vaan, tietysti säkin oli, missä sä olis sitä oppinut. Niin, Koska ei sulla ollut kokemus se. tämmöisestä niin hevosen systemaattisesta treenaamisesta, niin niin sitä ollut siis.
1: Ei, ei
0: ollenkaan. Ja kyllä mä niin siinä vaiheessa sen ymmärsin,
1: että vaihtelu on todella tärkeää, että mä kävin Joo. maastossa. Että sillä tallilla on todella hienot maastot, paljon mäkiä ja hyviä polkuja ja millä pääsee laukkaamaan ja ravaamaan. Ja et, et maastossa mä kävin vähintään kerran viikossa ja sitten mä myöskin hyppäsin vinillä, koska sitä se rakasti. Se oli sen ihan suosikkihommaa tehdä, niin en tosi mitään korkeita esteitä, koska ei sen kunto ehkä siihen. Ois, OIS riittänyt, ja paitsi mulla oli vain koulusatula, niin sekin oli välillä vähän mielenkiintoista, mutta että niin, kuitenkin tehtiin monipuolisesti kaikki. Mm. Sitten koko ajan enemmän ja enemmän tuntua, että tämä ei ole niin kuin hyvä asia. Ja muistan yhdet kisat, missä Amanda meni vinillä, ja se hevon oli selvästi niin kovissa kivuissa, että se jos entisestäänkin, niin nenä oli enemmän kohti taivasta ja selkä notkolla. Ja mun tytär teki viime hetkellä todennäköisesti selkään mennessä päätöksen, että se teki siellä ihan niin perusalottelijaliikkeitä kuin ollaan vaan. Ja ne koko ajan piti kiinni kahvoista, Joo. koska se, se ei ollut turvallista. Ja mua pelotti koko ajan, että sekä hevo, hevone että tyttö, niin et ei selvii tuosta. Jotain, niin. Joo. Ja tämmöisiä asioita alkoi olla niin enemmän ja enemmän. Ja sitten siellä oli niin kuin muitakin vikellyshevosia, että et niillä vaan, niillä vaan niin kuin vikellettiin, vaikka... Mun mielestä ne oli kaikki rampoja. Joo. Ja sitten tietysti, kun olet sivuohjat kiinni ja, ja vedät ne tiukalle, niin kyllä se laukka näyttää
0: helposti hyvältä. Tai, ja, ra, ja ravista näkee, mm. että ne ontuu. Niin ja se voi näyttää sellaisen ihmisen silmään ihan okolta, joka ei hirveesti tiedä, että sehän niin kuin ehkä täällä pikkasen on vikelyksessä se haaste, että täällä on jonkun verran seuroja, jotka ei oikeasti osaa hevosta hirveästi niin kuin ratsastaa tai Treenata sitä niin, että se olisi niin hyvässä kunnossa, että se osaisi laukata ihan oikein. Ja sitten sanotaan, että mikä se tuomareiden tietämyskään on. On toki myös sellaisia seuroja, missä on parempia hevosia, mutta sitten on paljon paljon sellaisia. Ja mä muistan itse tämän jo 90-luvulta, että mä olin aivan järkyttynyt siitä, mitä kaikkea täällä tehtiin, niin kuin, että miten niitä hevosia koulutettiin vikellyshevosiksi, niin tai niin sanotusti koulutettiin, eihän niitä juuri koulutettu, heitettiin, vaan selkää selkeä ja sivuja päällä, ja, ja raippaa vaan, ja katsot, mentiin aika kovaa kyytiä. Mutta, mutta sulla niin kuin alko, kun sä kuitenkin tiesit ratsastuksesta, että se tavallaan alkoi tulla se semmoinen, niin kuin, että tää ei nyt näytä mm-hmm. ihan oikealta, ja tää ei oikein näitä hevosia kohtaan. Kyllä. Joo, ja se näytti ikävältä, ja sitten mun lapsi rupesi
1: puhumaan sitä, että hei, että ei tunnu hyvältä, että tuolla hevosella ei ole hyvä olla. Ja, ja, mutta sitten valmentaja osalta tuli, että no, se vaan kenkkuilee, että se on mm. vaan tuommoinen kusipää. Ja, ja Vini rupesi karkailemaan. Se multakin kerran karkas siinä vaiheessa, kun mä olin laittamassa päähän. Ja täällähän Vinihän laitettiin kuntoa aina niin ulkona. Että kun täällä ei suljettu suljettua on, niin se oli niin ulkona. Ja samalla kun mä otan päitset kaulalle ja ohjat kaulalle ja rupean laittamaan suitsia. niin Hevonen ottaa hatkat ja sitten meni rikki niin päiset kuin suitsitkin, mutta ne ei onneksi hevonen sillä kertaa, että, että se rupesi niin lähteä karkuun. Että sillä käytettiin koko ajan sellaista metalli o, niin ori, niin tu, niin turvan, turvan ympärille, ympärille jotta se ei lähde, mutta silti se jos välillä se jopa sen suuhunkin ympärille, niin okay, suun suuhun sisään. Okay. Ja siltikään sitä ei saatu pidetty niin kurissa sillä tavalla, että silloin olisi saatu ne vikelyskomat päälle. Ja Kommentti oli vaan, että no se kettuilee, sillä on huono päivä. Joku sanoi mulle, että se on vicious horse, mm. eli mikä se on niin pahan suopa hevonen. Mm. Ja siinä minun mun mielestä ollut mitään järkeä. Niin ei ollut helppo hevonen myöskään ratsastaa eikä helppo käsitellä, mutta kun ei se ilkeä ollut. Se oli enemmänkin hyvin pelokas. Mm. Muistan yhden kerran sinne tuli tunnin aikaan tuli todella valkoinen koira. Viti valkoinen, se hohti. Ja Vinni rupesi heti sitä niin kyttämään, katsoin, että mikä tuo on. Ja, ja mä sanoin siihen juoksuttajalle heti, että hei, tuolla on tuommoinen, Vinni kattelee sitä. Niin hän ei voi olla, että no tässä nyt taas tämä lähtee. Ja, ja sitten sitä hevosta ruvettiin vaan enemmän, enemmän raipalla eteenpäin puskemaan, mm. että ei tässä mitään, että älä kattele sinne, ei siellä ole mitään. No sitten mä kävelin sinne ja sattui olemaan mun kaverin, kaverin koira, joka oli ihan sattumalta tallilla. Ja sitten mä taputin sitä koiraa ja sitten näkisin hevoset että ahaa. Niin. jos Jenni menee sen luokse, niin se on varmaan sitten ihan ok, niin sitten se niin rauhoittuu. Siltikään, edelleenkään, niin juoksuttajan mielestä ei ollut mitään.
0: Että tavallaan sitä hevosen pelkoa ei nähty tai hevosen tunnetiloja ei, ei nähty. Ei, ja se oli ihan yleisesti tallilla, puhuttiin siitä niin ilkeästä hevosesta,
1: mikä tuntumus minusta niin tosi pahalta.
0: Joo, koska se kuitenkin yritit auttaa koko ajan sen ratsastuksen kautta ja jotenkin niin ymmärtää sitä, että mikä siinä niin on. Niin. Ja jossain vaiheessa niin kuin ymmärsitkin, että sillä on kipuja. Kyllä. Että et, sillä ei pitäisi tyyliin vikeltää, mutta ei varmaan edes myöskään ei ratsastaa. Sä et ainoa, kuka siellä seuras rupesi miettimään, että tämä ei ole oikein. Ei. Me oltiin, meitä
1: oli semmoinen 5, kuusi perhettä. Että me siellä kentän laidalla, kun tytöt vikelsi, niin me katsottiin sitä tilannetta ja tietysti juteltiin ja kisoissa juteltiin ja sitten me oltiin Suomessa käymässä yksi kesä ja muistan, mulle tuli puhelua, että nyt me se tehdään. Me oltiin puhuttu varmaan vuoden verran, että tässä ei ole mitään järkeä, että meidän täytyy lähteä, mutta mihin me lähdetään? Sitten mietittiin muita vikellisklubia ja ei, ei siellä nyt hevosten tilanne ollut niin yhtään parempia. Myöskin valmennus tuolla meidän klubissa oli, ei ollut mitenkään kovin niin mukavaa mukavaa lapsille, niin, että mistä löytyy hyvä valmentaja ja paikka, missä hevosi kohdalla hyvin. Ja todettiin, että ei semmoista ole. Semmoista yhdistelmää Semmoista yhdistelmää täällä niin lähietäisyydellä, minne olisi ihan, ei jos ihan älyttömät ruukat, niin ei vaan kertakaikkiaan ole. Ja sitten mulle tuli heinäkuussa puhelu Suomeen ja muistan vielä, missä mä olin appiukon luona, kun puhelu tuli ja sanoi, että nyt päätös on tehty, että kaikki on kasassa, että tuutko mukaan, että nyt lähdetään perustamaan oma vikellysklubi sanoin siihen, että totta kai, ehdottomasti mukana on ja ennen kuin edes tiesin kauheasti detaljeja. Ja sitten muistaakseni puhelun lopuksi, että ei, niin mutta ota vähän, mä juttu ton mun tyttären kanssa vielä. Et sillä saattaa olla tässä jotain mielipidettä myöskin. Ja, ja se oli sinänsä iso päätös mun tyttären kannalta, koska meillä oli ajatuksena, että me olisi yritetty 2019 junioreiden maailmanmestaruuskilpailuihin tiimivikelyksessä. Ja me tiedettiin se heti, että jos me lähdetään ja me meidän omaa klubiin, niin meillä ei ole hevosta eikä riittävästi vikeltäjiä pistämään tiimiä pystyyn. Eli tää tavallaan mun tyttären unelma meni siinä, että se mm. ei ole mahdollista. No sitten mä juttelin tyttäreni kanssa ja kyllä me molemmat oltiin sitä mieltä, että joo, mahdollisuus on, niin täältä on niin lähdettävä, että, että ne viimeiset kisat oli ihan, ihan järkyttävät, että muun muassa yh, yksi meidän Hevonen niin huumattiin kisoja varten, jotta se menee eläinlääkäritarkastuksesta läpi, ettei näy, että se ontuu. Ja se oli niin kuin viimeinen, viimeinen niiltiä. Me löydettiin ihan joka oli tässäkin klubissa ollut jonkun aikaa, mutta sillä oli mennyt aika nopeasuks tristiin Tallin omistajan kanssa. Hän olisi halunnut uudistaa asioita, ja, ja sitten mm. porukka ei todellakaan halunnut mitään uudistusta, kun näin on tehty 30 vuotta, niin tehdään edelleenkin. Ja Eli me löydettiin ihan huippuvalmentajaa ja lähdettiin yhdessä sitten itse kadun toiselle puolelle tämän meidän valmentajan perheen tallille. Hän ei itse siellä asunut, mutta hän äiti se pitää edelleen se tallia. Niin vietiin sinne yksi yksityisvikellyshevonen, joka meidän, meidän yhdellä vikeltajalla oli jo ollut. Ja sitten alattiin kummeasti etsimään vikellyshevosta. Ja tässä vaiheessa sitten tuli kianti sun elämästä Joo, me löydettiin ihana kianti, joka oli ollut estehevosena ja omistajansa mukaan niin ei sovellu esteille. Mutta kianti oli todella rauhallinen ja se oli semmoinen, että tämän selkään nyt voi mennä niin kuka vaan. Ja käytiin se kokeilemassa siellä tallilla, missä se oli ja kaikki meni oikein mukavasti. Ja, ja niin kuitenkin sillä pystyi vikeltämään, mikä oli aika ihmeellistä. No kianti tuli meille ja kai siinä oli pieni aika, mutta se oli kuin pari viikkoa ja... Kaikki meni hyvin. Ja... Sitten mä rupesin vähän tässä katselemaan. tarkemmin. Ja jotenkin se oli tosi semmoinen poissa oleva. Mm. Että et huomattiin, että me oltiin saatu itse hevosen kuori. Että sitä hevosta ei ollut siellä sisällä ollenkaan. Että se, oli, se oli vaan semmoinen kone, joka... Niin kuin joka toimi, että kiantin päähän ei saanut koskea, että se oli tosi arkapäästä, ja jos nosti käden vähän liian nopeasti ylös, niin se pakeni verran nurkkaan. että me huomattiin, että siellä on varmaan ollut jotain ongelmia, mutta... Että reagoi kuitenkin johonkin. Kyllä se mutta... reagoi tämmöisiä ja sitten se oli yleensä niin kuin aikamoinen niin kuin, niin kuin pelko, meni pois paikalta, mm. tai sitten se jähmetty. Joo. Mutta ei siinä, sitten ruvettiin sitä purkamaan ja vikeltämään, ja... Vikellys meni tosi, se oppi tosi nopeasti ja se oli sille ehkä vikellys aika helppoa loppujen koska se on kuitenkin, sinne ei tarvitse päätöksiä, niin se mm-hmm. oli kiantilla oikeastaan aika helppoa, mutta ratastamisessa tuli enemmän ja enemmän haasteita. Ja Kianti ei halunnut tulla kentälle, Kianti ei halunnut lähteä maastoon, Kianti ei halunnut ravata, Kianti ei, se ei niin halunnut tehdä mun kanssa yhtään mitään. Millaisia tunteita tämä herätti <laughs> olen tosi surullinen, mutta myöskin kuin raivoa. Mutta siinä vaiheessa mä olen niinku päättänyt, että hevosta ei, ei niinku väkivalloin mitään tehdä. Että et mun pitää kuunnella hevosta. Ja kuuntelin tosi paljon kiantia. Mä tein sen kanssa, naksutin koulutusta ja mä ripustin porkkanoita katosta roikkumaan. Ja siis mä tein sen kanssa kaikkea
0: mahdollista. Sen oli tosi kiva touhuta. Kaikki muu oli kiva, paitsi ratsastaminen. Ja, siinä ratsastuksessa, mitä siinä tapahtui? Mä tietysti itse myös näin näitä sen reaktioita, mutta... Yleensä se oli
1: niin kuin jähmettyminen mm. ja heti kun mä niin jalalla pyysi yhtään eteenpäin, niin häntä viihtoi tosi paljon ja korvat oli luimussa. Jos raippaa käyttiin, niin se, se niin kuin Se meni ihan lukkoon. Että voisi kuvitella, että jos hevoselle käyttää raippaa vähän, vähänkin voimakkaammin, niin se se eteenpäin, niin kianti yleensä pysähtyi. Ja sitten ilme oli semmoinen, että et ei enää. Niin, joo. Nyt ei mitään. Että sitä ei voinut käyttää. Ja sitten mä hyvin nopeasti totesinkin, että hei, he, pidä pidetään hevosta lyödä. Mutta sitten se sai mut monta kertaa, vaikka mä olin niin päättänyt, että mä en hevosta lyö, ja niin päättänyt, että mä kuuntelen hevosta. Mutta se meni niin monta kertaa niin tunteisiin, että mä en pystynyt olemaan se herkkä ja hevosta kunnioittava ratsastaja. Ja sit mulla palopinna ja sit mä löin sitä. Ja sit mulla oli paha mieli. Ja sit no, sitten ei niinku ainakaan tullut mitään. Sitten hevon on jähmettynyt ja ärsyntynyt ja sit mulla on morkkis. Ja, ja se oli niinku jatkuvaa vuoristorataa. Et sit jossain vaiheessa mä totesin, että mä en, et en ratsasta raivan, että mulle ei raippaa mukana ollenkaan, kun mm. mä ratsastan. Mutta sitten se saat olla silleen, että kianti vaan se iso keskel kenttä. Mä en niin kertokkaan saa sitä eteenpäin. No, sitten mä keksin sen, että mä otin niin juokstusraipa käteen, joka on niin mm. pitkä ja jähme, Se siis ei se vaan semmoinen niin tavallinen jähmeä, mm. että et sillä ei voi hevosta, niin kuin, kun sä selässä, niin sä et voi niin lyödä sitä, kun se on niin, niin, se on niin hidas. Mutta se oli niin hyvä, että se tavallaan taputteli sieltä kiantin, niin kuin, tavallaan pyllyn takaa. Ja se oli varmaan erilaista, mitä silloin oli ennen tehty. Niin se niin toimia kyllä. Sillä mä tavallaan sain pidetty oman pään kasassa. Ja sitten myöskin se, että et Kiantille se oli jotain
0: erilaista, johon ei ehkä liittynyt mm. sitten niin pahoja muistoja. Niin kuin puhkeisiin liitty tai niin semmoiseen normaaliraipankäyttöön. Että se oli enemmän semmoista naputtelevaa sieltä, niin, niin kun aika sinne taakse Kyllä, sinne ja se
1: raipaan. oli niin kuin
0: semmoinen niin kuin, niin kuin
1: tavallaan toimiva. Ja muutenkin mä huomasin, että Kiantin kanssa, että, että niin kuin mikään perus... Niin ratsastusapu, niin ei toiminut. Että se oli kaikkein turtu ja kaikki sai negatiivisen reaktion aikaan. Ja nyt kun mä sitä jälkikäteen myöhemmin kuulin Kiantiin taustoista, niin siis se oli ihan järkyttävää, että miten sitä oli pakotettu hyppäämään, kun se ei halunnut hypätä. Niin sitä oli niinku treenattu kulma, kulma niinku kolme tuntia putkeen ja niinku ajettu ja ajettu ja hakattu sitä eteenpäin, kunnes se oli ollut niinku niin että sillä ei ollut mitä mitään muuta vaihtoehtoa niin niin kuin juosta nideestäne läpi. Mutta sitten se kuitenkin suostui niin suotusti hyppäämään. Ja tämä oli, mitä oli sen edellisen omistajan kanssa käyty. Aivan. Että siellä oli ihan hirveät traumat. Siellä oli aivan, aivan. hirveät traumat. Ja se tuli meille semmoisena hevosen kuorina, että kaikki käy, koska sillä ei ollut mitään omaa tahtoa. Ja sitten kun me ruvettiin kuuntelemaan sitä, niin sit sillä oli aika, aika paljon sanottavaa. Ja mä en ollut aina ihan valmis ottaa vastaan, sit, mitä sanottavaa sillä oli, että... Toki me saatiin paljon, paljon niin hyvää sen kanssa aikaan, että sen korvien rapsuttelu, se sitä tosi paljon ja päästä rapsuttelusta ja kaikesta tämmöisestä. Tosin sillä välillä tulee niin kuin tavallaan, että se oli siinä ihan niin puoli unessa, nojas mun olkapää ja mä rapsutin sen päätä ja yhtäkkiä se lähti niin siitä sitten pois, koska varmaan tuli muistot mieleen, että mm. tässähän voi jotain käydä. Ja Kiantilla oli sitten myöskin fyysisiä ongelmia, että sillä oli kavio halkeema, joka meni välillä halkessa sinne kruunurajaa asti. Se joutui aika pitkään, sitten meillä niinku ihan levossa. Ja sitten kun se kavio pikkuhiljaa sitä kasvoi, niin saatiin lupa, että hevosta saa ruveta niinku liikuttamaan, mutta ei saa päästä pukittelemaan eikä laittaa laitumelle. Et se oli taas Kiantille ihan elinehto, että se vähintään kerran viikossa sai yksinään niin revitellä oikein kunnon revittelyt ja pääsi joka päivä laitumelle, mikä täällä ei ole mitenkään yleistä, että hevosti pääsee laitumelle. Ja nyt kun se ei saanut sitä tehdä, niin siitähän tuli todella vaarallinen ratsastettava. Et ei enää ollut pysähtymistä, vaan nyt oli semmoista niin roneoa. Kaikki pienetkin äänet, äänet saikin janttiin niin pakoreaktion vallalle ja sitten sieltä tuli pukkia. tuli sitten muutaman kerran aika, aika vaudikkaasti alas. Että jälleen mun ajatus oli se, että mun tätä täytyy ratsastaa silloin, kun se pysähtyy eikä suostu liikkumaan. Tai silloin, kun sillä on pukkeja, niin jälleen mun
0: tehtävä on ratsastaa sitä, jotta se, tulee siitä. se on hyvä vikelysevonen. Siellä on aina se ulkopuolinen paine niin. mikä tämän hevosen käyttötarkoitus on. Ja se on se vikellys ja mun pitää sitä varten niin kuin, sitä treenata, Kyllä. tuli mitä tuli. Niin. Ja tuommoinen niin reagointi kanssa on aika yleistä. Että jos hevonen opitusavuttomuudessa avuttomuudessa ja sitten kun se alkaa tulla sieltä ulos, niin sieltä tulee sitä pakoreaktioa sit aika paljon. Ja tulee vähän tämmöisiä hirveitä ylilyöntejä myös, niin. Niin, kuin, niin kuin sä puhuit tilanteessa, missä niin se kosket sen päätä, että se on ekaan ihan ok. Ja sitten se yhtäkkiä... Menee ihan kuppinurin siinä Niinpä. tilanteessa. Niin, mm. niin se, ja tavallaan silloinkin, kun hevonen, jos on, on hirveän poissa oleva paljon, niin sitten yhtäkkiä sä, kaikki äänet ja kaikki muutkin tämmöiset aistikokemukset saattaa ollakin hirveän suuri juttu. Niin, saat Kun sä, sä oot ollut vähän niin kuin turta, niin sitten kun sä alatkin yhtäkkiä huomaamaan, että täällä onkin maailma ympärillä, niin sitten voi tulla just tämmöisiä isoja reaktioita ja niin. isoja pelkotiloja. Niinpä. Että Jantti mulle
1: ehkä semmoinen hevonen, joka niin... Silloin oli ehkä eniten traumoja näistä hevosta, kenen kanssa mä oon niin ollut tekemisissä. Ja ajankohta oli sinänsä haastava, koska mä olin itse niin suuressa muutoksessa, että minkälainen ratsastaja mä oon. Niin vaikka mä kuinka olin päättänyt, että nyt olen herkkä ja hevosta kuunteleva, niin mä en vain niin voinut aina niille omille tunteille mitään. Ja sitten tuli ylilyöntejä, koska hevonen oli myöskin niin, kuin niin tiloissa ja... Niin täysin. Oltiin, molemmat tavallaan kipuiltiin siinä niin kuin yhdessä ja välillä niin kuin korostettiin toistemme ongelmia
0: ja välillä taas sitten oli niin kuin tosi kiva yhdessä. Joo, et se, se oli vähän niin kuin semmoinen tunnekoulu sulle, että miten oppia säätelemään niitä tunteita ja mitä tehdä, kun alkaa niin kuin tulee savukorvista. Et kun sä vaan niin kuin puskit eteenpäin siinä, että kun tätä täytyy nyt ratsastaa, niin. vaikka mä oon täällä aivan raivotilassa, Hei. niin mun pitää vaan niin kuin jatkaa eteenpäin mm, sitä. Kyllä. Ja se ei yleensäkaan hyvin toimi. No ei, ei todellakaan.
1: Ja sitten mä huomasin Kiatin kanssa, että mitä vähemmän sillä oli varusteita, sitä mukavampaa oli. Et mä ratsatin sillä enimmäkseen kuolaamettomilla suitsilla ja, ja ihan vaan semmoinen pehmeä huoma. Ei satula, satulan laitto oli aina luimistelua ja se ei tykännyt siitä yhtään. Niin mitä vähemmän silloin oli varusteita, niin sitä parempi. Että Joskus oltaisiin pelkästään niinku päässä eikä mitään, mitään muuta. Ja, ja silloin liikkui rennosti ja oli niinku mukavaa. Et se oli selvästi varusteisiinkin liittyy sillä tosi paljon
0: pahoja muistoja. No mikä oli sun mielestä Kiantin suurin opetus sinulle? Kyllä se on se tunteiden säätely. Miten vaikeaa on säädellä
1: omia tunteita ja miten vaikeaa on, on niinku muuttua. Miten
0: vaikeaa on pysyä siinä päätöksessä, kun se tulee, ne, ne voimakkaat tunteet tulee sieltä. Joo, ja tietysti sullakin oli niin historia tavallaan se semmoinen, sulla oli semmoinen tietynlainen imago tai mm, sulle, oli niin kuin, sä olit saanut varmasti paljon, niin kuin minäkin, niin positiivista palautetta siitä, kyllä. että et kun sä sait hevoset kuriin, ja, mm. niin se on tietysti tavallaan se semmoinen malli, mihin sä oot kasvanut, mm. että näin toimitaan, ja sit, se ei nyt enää ole se malli, mitä sä haluat tehdä, ja sitten se ei lisäksi enää toimi edes, niin sitten on vähän niin kuin työkalupakki tyhjä siinä vaiheessa,
1: niin, että et, miten mä tästä selviin. Ja
0: mäkin olin sen kanssa niin hirveän
1: yksin, koska kaikkien muiden ajatus oli kuitenkin, että kyllä se hevonen pitää laittaa kuriin. Ja kyllähän sitä pitää vaan niin kuin ratstaa, sit, sit vähän paremmin, että sit se niin kuin liikkuu. Mutta niin kianti oli niin lukossa, että, ei, että ei se, siitä ei vaan tullut mitään, että se ei, se ei pystynyt siihen. Ja sittenhän me päätettiin että me myytiin kianti, löydettiin sille sille uuskotia, missä se on nyt oikein hyvin, että se on, hyppää semmoista 50 sentistä estettä ja
0: käy ja opettaa, mm. lapsia. opettaa lapsia ratsastukseen. Ja tuommoisessa tilanteessa se voi myös auttaa se, että kun hevosella voi olla ihan hirveitä kokemuksia aikuisten kanssa, niin sitten lasten kanssa se ei, ei ole sama asia. Joo. Et, et mäkin muistan se yksi poni, josta mä oon puhunut aikoinaan, siis tein siitä sen prinssistä sen jakson, niin sehän, niin siis lapsethan pysty sille laittaa kaikki varusteet ja tekee sen kanssa ihan mitä vaan, mutta sitten kun tuli aikuinen ihminen niin paikalle, niin siis sehän se aivan joka suuntaan. Hmm. Et kun se kokemus on niin selkeästi aikuisten kanssa ollut ne huonot kokemukset. Niinpä. Kyllä mä
1: edelleenkin silloin tällä, että Kianti on tuossa ihan lähellä, niin on käynyt Kiantia tervehtimässä ja no nyt tämän covid-aika ei, kun tallit on vähän niin kuin kiinni, mutta niin, niin ennen sitä, niin kävin
0: kiantinkas maastossa silloin tälle oli tosi ihana, ihana no. käydä, että... Mahtavaa, että Kianti pääsi vähän toisenlaiseen paikkaan, missä siltä sitten ehkä vaadita just sellaisia asioita, mitkä sille oli Kyllä. just nimenomaan vaikeita. Niinpä. Saat käynyt nyt vähän myös englalla ratsastamassa aina välillä.
1: Joo, mä en silloin tällöin auttanut siellä, että kun, kun Jenillä on ollut haasteita sen niin vuokraajien kanssa, koska heidän valmentajat on, on niin sanonut, että Engela ei liiku kunnolla. Ja siellä on sitten ehkä ratastettu enemmänkin perinteistä koulua ja koitettu saada hevosen pää alas. Ja se pää on saatu nätisti alas niin sanottuun peräantoon, niin Engelä ei liikkumaan ollenkaan, koska se ei voi käyttää selkää kunnolla. Ja Jenny on sitten ehkä itse ollut vähän epävarmempi hevosen kanssa ymmärtääkseen sitä, että että missä niin kuin on ongelma, että kun hän haluaa tutkia hevosin, jos siellä on, on niin isompia haasteita, isompi niin mä oon käynyt Engelaa muutaman kerran ja nimenomaan jumppailut sitä ja, ja todennut, että se, mitä vähemmän kontaktia on kädellä, niin sitä rennomia paremmin Engela liikkuu.
0: Joo, saat ilmeisesti Jenin tyttären kanssa tehnyt myös hommia. Mikä sikäinen Jenin tytär on nykyään? Joo, hän on yhdeksänvuotias, ihan,
1: ihan huippuneiti, harrastaa jääkiekkoa ja on, hän on neljä isoveliää, että ihan niin vauhikkaasti kasvanut, mutta niin tässä kävi sillä tavalla, että muutama viikko sitten niin hän on ratsastanut englalla kentällä ja, ja jotain pelottavaa oli sitten ollut puskassa ja englalla oli säikähtänyt ja pukittanut ja, ja tämä tyttö oli sitten pudonnut sieltä selästä. Ja sitten oli laitettu takaisin selkään ja pystynyt ihan hyvin sitten viisi minuuttia vielä sinne menemään ja tai niin, sitten mä lupasin Jenille, että mä voisin vähän... Tämän tyttären kanssa käydä niin kuin asioita läpi, että, että mitä siinä tapahtui ja että, että miten Engelalla niin tai ihan, ihan niin kuin herkästi. Ja mielenkiintoista tässä oli myös se, että, että tämä tyttö oli sanonut äidilleen, että Engela kertoi hänelle vähän ennen kuin se oli säikähtänyt, että tuolla puskassa on jotain pelottavaa, että mm. nyt pitää lähteä karkuun. Ja tämä oli minusta niin kuin, jotenkin vaikka makea ajatella, että... Pieni lapsi edelleen, joka ei ole saanut mitään koulutusta, ratstuskoulutusta, niin pystyy kommunikoimaan hevosten kanssa. Että toivottavasti sitä ei ikinä, kukaan sitten valmentaja vie pois, että hevoset ei puhu tällä tavalla. Niin, niin puhuttiin nyt siitä paljon hänen kanssaan, kun pidin hänelle muutaman tunnin, että, että miten hevost kommunikoi ja miten sitä kannattaa kuunnella. Että jos tulee tunne, että näin joku sanoo, niin se
0: todennäköisesti on se hevonen siellä. Ja se on tosi hienoa, että hänestä kasvaa tavallaan vähän tämmöinen uuden sukupolven hevosihminen. Kyllä, kyllä. Ja, se, ja
1: sekin siinä oli sitten, että oikeastaan heti ensimmäisenä tunnilla hänen kanssaan, niin ajatuksena oli, että mietitään, että miten herkästi hevosta pystyy ratsastamaan. Ja Engela kuitenkaan paljon odottaa, että kun... Pysäytetään, niin sitä ohjasta vedetään aika kunnolla ja vetää takaspäin. Että voimakas, iso hevonen, niin, niin jos on aina tottunut, että kiskotaan, niin kyllähän se kiskoo takaisin. Ajatus oli, että mietitään, että miten kevyesti pystyy pysäyttämään. Mutta sitten, kun mä juttelin paljon hänen kanssaan, että miltä tuntuu, kun hän putosi viime kerralla ja näin, ja pelottaako, niin sieltä löytyi aika paljon pelkoja. Ja me mentiin samalle kentälle, missä, missä hän putosi, ja, ja Mä en olisi halunnut mennä sinne kentälle, mutta oli kentät niin huonossa kunnossa sateiden jälkeen, että ei paljon ollut vaihtoehtoja ja sillä kentällä ei pystynyt ratstamaan joka paikassa, että siellä oli semmoisia pehmeitä lammikoita. Niin me oikeastaan jouduttiinkin ratstamaan vaan sillä alueella, missä tämä...
0: Säikähtäminen oli,
1: tapahtunut, mm. Mutta se oli oikein hyvä. Me pysähdyttiin siihen kohtaan ja katseltiin sitä ja seurattiin, miten Engela kattoi. Ja mietittiin, että mitä ne hevosen korvat sanoo ja miltä se tuntuu. Ja miltä tässä tytöstä tuntuu, missä vaiheessa jännittää. Ja mä sanon hälle, että kerro Engelalle, että sua jännittää. Ja te kyllä tästä yhdessä selvitään. Ja se oli ihan todella hienoa seurata niiden vuorovaikutusta ja keskustelua. Että kun molemmat oli jännittyneitä, mutta sitten siitä pikkuhiljaa ruettiin. Ruettiin vaan työstämään asiaa ja se oli oikein mukavaa ja hyvin herkkää ratastamista, että tämä tyttökin huomasi, että Engela itse siirtyy ravista käyntiin ihan silloin, kun hän vaan ajattelee käyntiä. Ja siirtyy ravinkin. No ehkä vähän, vähän tarttiin alkaa siinä enemmän, mutta kuitenkin että et, paljon herkemmillä avulla, että se oli hieno huomata se. Ja sitten jos Engela katsotaan puskaa vähän enemmän, niin mä kehotin sisiä vaan ajattelemaan Ajattelemaan mm-hmm. sitä, että miltä se satula tuntuu siellä pepun alla. Ja ajattelemaan sitä, että hän on, hän on tosi painava ja rento ja istuu siellä selässä. Niin se tuntuu sitten helpottava englaki, että ei se ollutkaan sitten niin pelottavaa.
0: Mm-hmm.
1: Että tämä meidän ratsastunti oli enemmän sitten onko henkistä,
0: mitä mm-hmm. yleensä kanssa on sitä. Niinhän se on, kyllä. Ja olisi kyllä hienoa, että, että just ihmiset saisivat vähän apuja tämmöisissä tilanteissa, että... Pääsisi niin tavallaan takaisin siihen tilanteeseen purkamaankin näitä asioita. Hmm, kyllä. Siitä tosiaan hirveästi hyötyy, koska usein käy sit niin, että just sattuu jotain tällaista, mitä sattui siinä sisillekin. Ja sitten se jää niin kuin sinne omaan kehoon ja mieleen kummittelemaan, kun sitä ei oikeastaan käsitellä ollenkaan. Kyllä, ja hänen äitinsä mukaan häntä ei niin
1: kuin jännittänyt se putoaminen, että hän otti sen niin ihan hyvin. Että hän, ei, hän halusi niin näyttää äitille, että kyllä hän on reipas, reipas hevostyttö, hmm. että ei tässä mitään, kyllähän mä mein. Ja sitten mä niin. sanoinkin silleen, että se on ihan normaalia, että pelottaa ja kerroin, että tytärtä pelottaa monesti hevosten kanssa oleminen ja että hän vertaa itseään minuun. Ja että et ei kannata verrata itseään niin toisiin, koska me kaikki suhtaudutaan eri tavalla ja, ja monesti aikuisetkin mm.
0: ei kerro kaikkea, mitä ne oikeasti tuntee. Kyllä ja meillä on kuitenkin jokaisella omanlaisena hermosto ja sitten vielä sen lisäksi se, että sulla on erilaisia kokemuksia ja... Ja sä tavallaan reagoit erilailla tiettyihin kokemuksiin. Että ei voi, ei voi niitä kokemuksiakaan edes verrata. Niin. Jokaisen, jokaisen tilanne on niin kuin yksilöllinen. Kyllä. Että tällainen keskustelu, kiitos Jenni. Tämä keskustelu jäi ehkä vähän kesken, koska se tosiaan oli vasta keskustelun ensimmäinen osa. Toinen osa ilmestyy jo viikon päästä. Eli vaikka tämä podcast on tosiaan nyt viimeiset pari kertaa ilmestynyt vaan joka toinen viikko, Mä teen tässä poikkeuksen näiden kahden jakson kanssa niin ettei teidän tarvitse odottaa kahta viikkoa kuullaksenne jatkoa tälle tarinalle. Eli ensi viikon perjantaina jo seuraava jakso, jossa mennään sitten vielä syvemmälle ihanan rehellisen Jennin tarinaan. Samat teemat jatkuu silloinkin, kun Jenni jatkaa kertomustaan omista haasteistaan hevosten kanssa. Silloin kuullaan myös ihanasta Ferdistä, johon mä itsekin oon saanut kunnian tutustua Trust-tekniikin avulla, sillä Ferdi on ollut mun opinnoissa eräs mun harjoitushevosistani. Mutta siitä sitten lisää ensi perjantaina. Ihanaa pääsiäisviikonloppua kaikille. Mä käytän sen matkustamiseen. Sä käytät sen ehkä jollain muulla tavoin. Ehkä jos sä oot onnekas, sä vietät sen jonkun ihanan hevosen kanssa. Moikka!